0: Herzlich willkommen bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene Job-Coaching-Session. Eure Job-Coach ist Jana Posseel. Coaching in dieser Folge ist Tina. Die fühlt sich oft richtig unsicher in ihrem Job. Obwohl sie erfolgreich als Teamleiterin 17 Leute an unterschiedlichen Standorten managt, fragt sie sich immer wieder, wann merken meine Kolleginnen und Vorgesetzten eigentlich, dass ich das gar nicht kann? Jobcoach Jana kennt dieses Problem, das sogenannte Hochstapler-Syndrom und hat ganz praktische Tools, mit denen Tina ihre Selbstzweifel und Unsicherheit loswerden kann.
1: Hi Tina, schön, dass du heute da bist. Du hast, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Thema dabei. Du sagst, und plötzlich ist da diese verdammte Unsicherheit da.
2: Hallo Tana, ja genau so ist es.
1: Genauso ist es. kommt da <lacht> irgendwie um die Ecke gekachelt,
2: <lacht> ja. unerwünscht. Ja, also es trifft es ganz gut. Es, es kommt sehr plötzlich, das Gefühl. Es kommt häufig in, in Stresssituationen, wenn dann wirklich alles zusammenkommt. Ja, also so eine generelle Unsicherheit im Gespräch mit meinen Kollegen, im Gespräch mit Vorgesetzten, bei Routineaufgaben, wo ich jeden Satz, jedes Wort hinterfrage, am liebsten zurücknehmen würde, neu formulieren. Also ich merke, ich komme dann einfach nicht vorwärts. Wenn du sagst, dieses Thema mh,
1: plötzlich auftretende Unsicherheit, hast du das schon in deinem ganzen Berufsleben gespürt? Ja, in einer abgeschwächten Form. Das heißt, es ist jetzt einfach nochmal stärker geworden, ist bei dir im, im Umfeld noch irgendwas dazugekommen, was so ein Stressverstärker
2: sein könnte? Ja, also durch Corona war ich dann auch ins Homeoffice gezwungen. Irgendwann halt wirklich dauerhaft. Und war auch Homeschooling geplant. Also ich habe einen siebenjährigen Sohn, der dann im August letzten Jahres die erste Klasse besucht hat. Und den ich dann halt ab Dezember dann auch mit, mit dabei hatte am, am Esszimmertisch, genau. Das war dann schon eine andere Nummer. Ja, das kann
1: ich mir lebhaft vorstellen, dass das eine andere <lacht> Nummer dann ist. Ne? Also zum einen halt weg von dem Team, was du magst und was du schätzt und dem Austausch mit anderen ähm, hin zu, äh, ich mache eigentlich zwei Fulltime-Jobs gleichzeitig.
2: Ja. War das bei dir die Situation? So in der
1: Art war es, ja. Wow, also Hut Hut ab. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach eine eine sehr starke äh, Belastung war. Kannst du mir versuchen, ein paar konkretere Situationen zu schildern? Also wirklich gerne, gerne detailliert. Das, das müssen jetzt gar nicht super spektakuläre Momente sein, ne, wo dir das bei dir aufgefallen ist. Vielleicht einfach mal so an die letzte Woche, die letzten Wochen zurückdenken. Was kommt dir da in den Sinn? Was waren da Momente,
2: Momentaufnahmen? Also das können schon relativ kleine Aufgaben sein, es sei es jetzt, eine, wir haben einmal in der Woche haben wir so ein Meeting, wo wir uns Montagmorgens dann zusammensetzen mit dem Team, wo alle zugeschaltet sind und da merke ich einfach, ich, ich bin fahrig teilweise, ich verliere dann so den Faden und, und weiß gar nicht so genau, okay, meine Themen, ich habe die präsent vor mir auf dem Bildschirm, aber ja, finde da einfach nicht in, in die Themen rein, obwohl sie mein täglich Brot sind. An einem anderen Tag ist es überhaupt kein Problem. Ja, und nach, nach jedem Satz, nach jedem Wort, äh, das ich dann gesagt habe, denke ich, ach man, das hättest du jetzt anders formulieren können. Das kam jetzt vielleicht doch schräg. Oder also ständig diese Stimme im, im Kopf, die mir dann sagt, na, das hat jetzt aber nicht gereicht. Das hättest du jetzt anders machen müssen. Das ist klar, dass du die jetzt da nicht mitnehmen kannst, dass die das jetzt wieder nicht verstehen. Also so eine... eine innere Kritikerin, die immer, immer lauter wird in den Situationen.
1: Hast du mal versucht, mit der inneren Kritikerin zu sprechen? Mit der mal in
2: Dialog zu gehen? Hast du irgendwas, was du der entgegenhalten kannst? Oder ist die einfach sehr, sehr laut? Die ist sehr, sehr laut und ich bin natürlich dann auch anderweitig in Action, mhm. dass mir das so noch, noch nicht gelungen ist. Nee. Mhm.
1: Okay. Du hast gesagt, ja, ich, ich kenne das, ne? Also dieses, ähm, dieses Gefühl, dass was ich mache, nicht richtig ist, nicht gut ist, dass äh, ich das nicht beherrsche, was ich tue, dass du es in der Vergangenheit auch immer mal wieder gespürt hast, dass diese Unsicherheit immer mal um die Ecke geschaut hat. Dieses Gefühl, hast du das manchmal, dass du, dass du denkst, hey, jetzt merken die doch alle, ich kann das gar nicht? Ja.
2: Es ist so die, die größte Angst, dass, dass man irgendwann äh, mir sozusagen auf die Schliche kommt, dass, dass ich das ja eigentlich gar nicht kann, äh, wofür ich da bezahlt werde und was was man von mir verlangt. Ja? Das sind schon mhm. Gedanken.
1: Mhm. Das ist etwas, das gibt es gar nicht so selten. Ne? Manifestiert sich manchmal auch bei Menschen ähm, dann in den Träumen. Dann träumen die davon, dass sie in irgendeiner Situation sind und jemand sagt, aber sie haben doch gar kein Abitur. Also die haben vielleicht Abitur, aber sie, sie kommen 20, 30, 40 Jahre nach dem Abitur, haben sie diese Träume, dass jemand sagt, aber sie haben doch gar kein Abitur, wie kommen sie denn darauf, das jetzt hier machen zu können? Also diese Gedanken, hey, das fliegt mir irgendwann um die Ohren, dass ich hier ein Fraud bin, also ein, ein Betrüger, ein, ein, eine Hochstaplerin bin, ist auch mh, nicht so selten würde ich mal sagen. Und da ist es, glaube ich, ganz spannend, noch mal ein bisschen, ein bisschen genauer drauf zu schauen, inwieweit trägst du selber dazu bei, dass du diese Gedanken hast. Mhm. Die Frage ist ja so was kommt aus dem außen und was kommt aus dem Innen? Hast du denn das aus dem Außen? Also bist du bist du in deinem Job? erlebst du das häufig, dass du kritisiert
2: und hinterfragt wirst? Nein, gar nicht. Also ich bekomme von, von Anfang an sehr, sehr gute Rückmeldungen, sei es von meinem direkten Vorgesetzten, sei es aus dem Team oder auch von, von äh, Teamleitungskollegen. Also durchweg positives Feedback, keine Kritik, ja.
1: Okay, ganz interessant, oder?
2: Ja. <lacht> Wenn du mir mal
1: beschreiben würdest äh, oder müsstest, was ist so in den letzten Wochen schiefgelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? In den letzten drei Wochen, wie viele, überschlag mal grob, wie viele Beispiele würden
2: dir einfallen? Also was konkret nicht gut gelaufen ist, könnte ich jetzt gar nicht benennen. Okay, aber Situationen,
1: wo du gedacht hast, wo du dich über dich selber geärgert hast? Oh, da gibt es ganz viele. Okay, also das heißt, da ist ein großer Unterschied mhm. zwischen da ist de facto etwas nicht gut gelaufen, da habe ich was nicht richtig gemacht, da mhm. habe ich was versemmelt. Da sagst du, oh, nö, da ist eigentlich nichts. Aber Situationen, wo du überkritisch mit dir selbst warst, da würden wir länger drüber sprechen können, wenn du mir die alle erzählst.
2: Ja, also wo, wo ich nicht mit mir zufrieden war, das gäbe eine lange Liste, aber wo jetzt tatsächlich äh, irgendjemand äh, gesagt hätte, das war jetzt aber kein gutes Ergebnis oder hier haben wir als Team jetzt kein gutes Ergebnis erzielt, das, nee, da wird es jetzt nichts konkret Nennbares geben. Okay, also kein Misserfolg,
1: äh, nichts, was du vor die Wand gefahren hast, was du benennen könntest und auch keine Kritik äh, von anderen. Mm -mm. Und äh, die die Meinung und die Beobachtungsgabe der anderen, äh, wie schätzt du das ein? Bist du der Meinung, die haben alle keine Ahnung? Die sind doof?
2: Hey, alle sind verrückt, nur ich nicht. Die sagen das vielleicht momentan nicht. Also ich würde das jetzt eher so ein bisschen ja. auf die, auf die Situation auch wieder schieben, dass man denkt, ja, ist ja alles schon schwer genug, wenn, wenn ich jetzt noch was zu ihr sage, äh dann, dann macht sie vielleicht nicht mehr weiter oder dann, dann läuft sie weinend davon. Also eher so ein bisschen bei der Stange halten, würde ich aktuell vermuten. Ach super,
1: du findest also auch schon die Argumentation, warum sie dir nicht die Wahrheit sagen, weil das ist die Wahrheit ist, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Das ist ja. interessant, okay. Das ist natürlich nicht schön, ne? wenn du mir das berichtest ne? und ich den Eindruck bekomme, hey, du machst einen guten Job, du hast dir gut überlegt, äh, möchtest du die Teamleitung von einem ja doch größeren Team machen, du hast das reflektiert, du hast nicht gesagt, Platz da, jetzt komme ich, äh, ich kann sowieso alles, ich weiß alles, mir steht diese Position zu und du hast es für dich reflektiert, du hast dir die Entscheidung nicht leicht gemacht, ähm, du bist in, in diese neue Verantwortung reingegangen und hast gesagt, so ich hänge mich da jetzt auch richtig rein, weil ich will es gut machen, ich will es richtig machen und dann hast du da diese innere Kritikerin, die da die ganze Zeit rumkrittelt und dir Dinge vor die Nase hält, die andere nicht wahrnehmen, die die andere gar nicht kritisch zurückspielen würden und dich permanent damit ärgert. Okay. Und mit der sollten wir mal gucken, dass wir klarkommen. Was da ganz spannend ist, je, je häufiger du sie zu Wort kommen lässt, desto mehr, ich sag mal, Ordner mit Beschwerden füllt sie. Ne? Also wir versuchen uns das mal bildhaft vorzustellen. Also wir versuchen mal vorzustellen, in deinem Gehirn gibt es, soll jetzt nicht despektierlich klingen, zwei große Regale. Da ist natürlich <lacht> noch ganz, ganz viel anderes drin. Ne? Aber wir haben mal zwei große Regale dort stehen. Und die innere Kritikerin, Kritikerin sitzt da so ganz verbissen, ne? grimmig. Und die heftet diese Begebenheiten, dieses, das hättest du anders formulieren können, ähm, ne? da hättest du dies machen können oder das anders machen können. Äh, für jeden Gedanken, den die hat und jede Rückmeldung, den die hat, heftet die einen Zettel ab und packt es in einen Ordner. Und wenn der Ordner voll ist, dann stellt sie den ins Regal. Ein ist das so weit ja, ich nachvollziehbar? Ich es vor mir. <lacht> ja. So eine spinstige, verbissene Kritikerin, die da sitzt und abheftet. Und die freut sich über jeden Zettel, den sie abheften kann. Kommt alles in das eine Regal. Auf der anderen Seite steht ein Regal. Und da sitzt die, wie wollen wir sie nennen? Was ist dann das Gegenteil der Kritikerin?
2: Die Lobsammlerin
1: oder die Ja, die Erfolg. Lobsammlerin. Ja, die Lobsammlerin. Die Lobsammlerin, das ist schön. Die aufmerksame Lobsammlerin, die Wohlwollende. Ne? Und die sitzt da mit ihrem leichten Sommerkleid vom leeren Regal, während sich auf der anderen Seite das Regal biegt. Du hast das Bild vor, vor Augen, ja? Sehr die deutlich. Sitzt da, ja, und trommelt <lacht> vielleicht so ein bisschen. Nee, die ist ja nett, die trommelt nicht ungeduldig mit den Fingern weil die viel zu nett ist auch dafür und viel zu wohlwollend ist auch dafür. Die will ich da ja gar nicht unter Druck setzen. Ne? Die sitzt da geduldig und wartet. Und wartet, dass sie auch was abheften darf und dass sie auch ihr Regal befüllen darf. Kommt aber nichts. Was passiert da? In dem Moment, wo du die Zettel an die Kritikerin immer weiter reißt und immer weiter reißt und immer weiter reißt, wird natürlich das Gewicht und die Größe dieses Regals immer massiver und immer wichtiger und immer größer und wirft Schatten auf andere Bereiche. Und das Nichts, was dem etwas entgegenzuhalten hat. Auch noch so weit nachvollziehbar? Mhm. Vielleicht gehen wir erstmal von so einem Gewicht aus, ne? Gewicht, Gegengewicht aus. Um dieses Gegengewicht äh,
2: hinzubekommen,
1: was müsste passieren?
2: ich müsste es vielleicht zunächst mal annehmen, wenn, wenn ich ein, ein Lob oder eine, eine gute Rückmeldung bekäme und das überhaupt der, der Lobsammlerin zugestehen, dass er das abheften darf.
1: Ja, weiterleiten, genau. Mhm. Ne? Also an, an, an sie weiterreichen. Okay, also dann haben wir ein positives Feedback, was du bekommst, das, das könnte auf dem Zettel. Und das könntest du ihr weitergeben.
2: Und das heftet sie ab. Was könnte es noch sein? Wie kriegst du das Regal voll? Ich könnte ja vielleicht selber auch was an sie schicken. Ne? Ich bin, bin sehr selbstkritisch, wenn ich mit dem Auto nach Hause fahre, dann gehe ich einen Tag nochmal durch. Und im Moment gebe ich eigentlich nur der Kritikerin äh, Dokumente zum Abheften noch und nöcher. Vielleicht hätte ich da auch ein paar für sie dann übrig. Ne? Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, weil
1: die hat ja noch so wenig, ne? Also die hat ja nur <lacht> erstmal nur so ein paar Zettelchen. Und die möchte aber ihr Regal mindestens so voll bekommen wie die Kritikerin. Wäre es da eine Idee, vielleicht auch ein bisschen in eine Gewichtung reinzugehen, wenn du auf dem Weg nach Hause bist und den Tag Revue passieren lässt? Dass du vielleicht, bevor du der Kritikerin was weiterreißt, noch mal kurz drauf guckst und sagst, äh, Ablagepapierkorb.
2: Mhm. Also dass es gar nicht direkt bei ihr landet, sondern dass wir das vorher schon anderweitig entsorgen.
1: Mhm. Das heißt, du bräuchtest noch einen Papierkorb mhm. zusätzlich, ne? wo auch Sachen reinkommen. Und da könnten wir mal schauen, was, was könnte in diesen Papierkorb rein und was darf zur Kritikerin. Also was ist gut aufgehoben bei der Kritikerin und was ist Papierkorb? wie kannst du dir da eine Entscheidungshilfe
2: bauen? Ja, über eine Gewichtung. Also wie, wie schwerwiegend war dieses ja, Versagen, wäre wär jetzt zu viel ausgedrückt, aber dieser Kritikpunkt. Mhm. Lohnt sich das überhaupt vom Gewicht her weiterzugeben? Oder war es vielleicht dann rückblickend gar nicht, gar nicht so wichtig oder so schlimm? Mhm.
1: Ja, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wie kriegen wir diese Gewichtung gemessen, ne? Kann man da eine Zahl dran kleben? Hm, das ist, die variiert dann vielleicht auch, ne? Tagesformmäßig, mhm. wie, wie ne? Ist ja nicht geeicht dann, das Ding. Ich hätte es gerne ein bisschen geeichter. Wäre es eine Idee zu überlegen, ähm, also das, was du dann Revue passieren lässt, äh, alles einmal, jeden Punkt einmal in die Hand nimmst und schaust, und bewertest das, was mir an kritischen Punkten auffällt. Ich entscheide anhand der Parameter, ist da ein Learning für mich dabei oder ist kein Learning dabei für mich. Mhm. Das ist ein guter Also ziehe ja. ich da was raus? Hat es einen Wert? Ähm, und wertlose Dinge muss ich nicht aufheben. Das kann in den Papierkorb. Um dann zu überlegen, okay das gebe ich mal weiter nach oben ne, an die Kritikerin. Das darf sie mal, da kann sie ein neues Regalbrett aufmachen. Mhm. Ähm, und da kommt rein Lessons learned.
2: Sehr guter Ansatz,
1: ja. Und wenn du dann noch mal überlegst, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dir dann, also ich, ich liebe da ja echt die Messbarkeit, ne, wenn du sagst, mindestens, mindestens so viele Themen, die ich erstmal reflektieren muss, gehen sie an die Kritikerin oder kommen sie in den Papierkorb. Mindestens genauso viele Themen muss ich haben, die an die, wie haben wir sie genannt, die Lobende? Die Lobsammlerin, ja. Die Lobsammlerin, genau, ist eigentlich viel schöner. Gehen an die Lobsammlerin. Mhm. Das heißt, ne, keine Ahnung, ich habe fünf Themen, wo ich prüfen muss, geht an die Kritikerin, dann brauche ich aber fünf Themen, für die Lobsammlerin. Und bei den fünf Themen für die Kritikerin, da gucke ich ja noch mal, was ist Ablagepapierkorb und was beinhaltet etwas Wertvolles für mich, nämlich ein Learning, was ich rausgezogen habe. Mhm.
2: Und das
1: wenn fand, wir dann jetzt um ja. so Milchmädchenrechnung machen, ne? ich war nie gut in Mathe, aber das kann ich überschlagen, <lacht> müsste die Lobsammlerin idealerweise, also hat nie weniger Zettel als die Kritikerin, und hat idealerweise mehr, weil ein paar Sachen ja Ablage Papierkorb waren. Mhm. Also der Papierkorb ist für die Lobsammlerin auch tabu übrigens, ne? Da hat die gar keinen, da kommt die gar nicht dran. Okay. Den gibt es bei ihr gar nicht.
2: Ja, ein ganz tolles Bild. Also ich sehe das jetzt wirklich vor mir und damit, damit kann ich arbeiten. <lacht> <lacht> Super. Also warum machen wir das, ne? Also, es war jetzt so ein kleines
1: Experiment. Es könnte auch sein, dass du so betretenes Schweigen auf deiner Seite ist so, äh, mal, was erzählt die mir da? Aber es ist immer schön, wenn Bilder helfen. Ich, also ich glaube, no, dieses, wir, wir denken einfach ja auch viel in Bildern und das kann eine, eine gute Stütze sein. Und was es verdeutlichen soll, ist, dass du mh, die Kritikerin sehr bedient hast, ne? mhm. in den letzten Jahren. und äh, äh, da auch ohne Not und vielleicht auch ungefragt, weil ich glaubt, die ist gar nicht äh, proaktiv, die fordert nicht, aber die sitzt da und heftet ab, wenn sie was bekommt, weil die macht ihren Job halt auch ordentlich, ne, die heftet ab und packt ins Regal und damit entsteht so ein Ungewicht, ne, Ungleichgewicht, also die Seite mit, die, mit ihrem Regal wird immer schwerer und auf der anderen Seite ist wie bei so einer Wippe, da ist nichts, da ist kein Gewicht, kein Gegengewicht. Mhm. Und was helfen kann, nee, nicht nur helfen kann, das wäre mir zu nebulös. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn sie anfangen, diese andere Seite, dieses andere Regal zu befüllen, Gegengewicht auf der Wippe aufzubauen, dass die Sachen, die sie an die Kritikerin geben, deutlich weniger werden und einfach auch nicht mehr so viel Gewicht haben. Und das, was wir damit ja machen, ist, dass wir unseren Blickwinkel ein bisschen verändern. Und wenn wir den Blickwinkel anfangen, auf die positiven Dinge zu richten und sie bewusst haben und sie abspeichern, bewusst abspeichern, dann sind es natürlich die, die Dinge und die Themen, die uns Kraft geben, die uns Gelassenheit geben, die uns Zuversicht geben, ähm, die uns Stärken, die uns auch helfen dabei zu beurteilen, was darf denn die Kritikerin jetzt noch haben und was, hey, komm, sei mal nett mit dir, das darf in den Mülleimer, mhm. brauchst du nicht, ja, uns da halt sehr unterstützen und das ist ein eher sehr klassischer Ansatz halt auch, ähm, vielleicht hast du auch schon mal was von gehört, das heißt, manchmal auch ganz unterschiedlich, manchmal heißt das auch Glückstagebuch. Ne? Ja. Ähm, ne? Solche Sachen, also dass du, wozu ist es da? Es ist dazu da, dass wir den Fokus bewusst, ganz bewusst auf das Positive lenken. Und meine Empfehlung wäre da tatsächlich auch, du hast ja gerade gesagt, im Auto machst du dir die Gedanken, jetzt bist du aber relativ viel ja glaube ich noch im Homeoffice, mhm. ich weiß nicht, ob du Laptop zuklappst und einmal um den Block fährst, nee. um das Gefühl von Feierabend zu haben, ähm, dass du dir weiterhin diese Zeit der Reflexion nimmst, ja, ähm, und dass du die Punkte für für die Lobsammlerin aufschreibst. Mhm dass du die schriftlich für dich fixierst. Ich habe noch keine Ergebnisse, Studienergebnisse, welchen Effekt es hat, wenn du das elektronisch machst. Ich weiß nur, dass es handschriftlich einen großen Effekt hat. Deswegen würde ich sagen, Oldschool. school. Ähm, ein Heftchen besorgen oder deinem Kind ein Schulheft klauen. <lacht> Als Reflexion nach dem, nach dem Arbeitstag und mach es dir bitte zur Routine, also wirklich jeden Tag dich hinsetzt und sagst, okay, was sind die Punkte, die heute gut gelaufen sind? Und das schreibe ich jetzt mal auf für die Lobsammlerin. Und wenn sich dann die Punkte dazwischen zwischen schummeln, ja, ähm, von der Kritikerin, dass du halt sagst, ja okay, einmal kurz durchholen, muss ich mir das merken, ich reflektiere mal kurz. Gibt es ein Learning, was ich daraus ziehen kann? Gibt es keins? Weg damit. Okay, gibt es ein Learning? Eigentlich kannst du dir dann neben diesem Punkt bei, ne, dann noch mal bei der Lobsammlerin aufschreiben, was du gelernt hast. Denn der, mhm. das ist etwas Positives. Und damit gut, kannst, ja. du, ne, kannst du dieses Regal immer weiter befüllen. Und das ist dringend notwendig. Denn mit diesem überkritischen Blick auf uns selbst, mit dieser dominanten Kritikerin, kriegen wir nur schweren Fuß auf den Boden. Was ein gutes Selbstbewusstsein, ein gutes Selbstwertgefühl, ein gutes, ja, in, in sich halt auch ressourcvoll sein, leben kann oder hinbekommen kann. Es ist ja nicht, du, du musst ja nicht die Sorge haben, du wirst jetzt zur Hochstaplerin, du hast mir ja geschildert, du bekommst von deinen Vorgesetzten positives Feedback. Du bekommst von deinem Team positives Feedback. Und es ist einfach nur an der Zeit zu lernen, wie ist denn das, wenn ich das mal selber mache. Mhm. Und du musst es ja auch erstmal noch nicht laut aussprechen. Du darfst es ja auch erstmal auf Zettel schreiben.
2: Das ist gut. Ja, da kommen wir schon noch hin. Das heißt, was wäre da für dich jetzt der erste Step? Ja, ich werde meinem Sohn ein, ein Buch klauen, ein Heft klauen und werde das äh, ja, für mich visualisieren und mir wirklich äh, das Fest vornehmen für, für jeden Abend oder jeden Nachmittag. Dann nach der Arbeit, was ich ja sowieso mache, alles gedanklich noch mal durchgehen und dann äh, fülle ich da die Regale, aber natürlich nur das, das positive Regal.
1: Ich überlege gerade, um es vielleicht noch, noch plakativer zu machen, mit dem Heft finde ich super, ähm, wo du die positiven Punkte reinschreibst. Vielleicht hast du noch irgendwie eine kleine Schale, ein, ein Eimerchen, weiß ich nicht, einen Übertopf, den du nicht mehr brauchst oder so. <lacht> Ne? Und, äh, so. und wenn dir dann diese Negativsachen unterkommen und du sagst, nee, da habe ich kein Learning, was ich mir bei der Lobsammlerin hinschreiben mhm. kann, schreibst du es auf, zerknüllst es und schmeißt es da rein.
2: Super, ja. In den Mülleimer. Mhm. Ne? Dass du es
1: auch wirklich siehst, hallo, ich habe dich angeguckt, aber du gehörst hier leider in den Pott. Woanders kommst du nicht hin. Ne? Also diese Steuerbarkeit darüber zu haben. Wichtig ist, mach es dir zur Gewohnheit und mach es jeden Tag. Jeden Tag, das ist das, womit du deinen Arbeitstag abschließt. Mhm. Dass du die Botschaften an die Lobsammlerin schreibst und dass du das, was dir nichts bringt, nicht wertvoll ist, wegwirfst. Und erst dann ist Feierabend und dann ist auch Feierabend. Mhm. Denn dann ist Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, dass du dich regenerierst, dass du Kraft sammelst, dass du ja für dich anerkennst, dass es einfach Mann, 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 verdammt anstrengende 16 Monate waren, oder? Mhm. Sind es schon 17? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, das können wir, können wir so sagen. Das war ja. eine unfassbar anstrengende Zeit. Die ist auch noch nicht vorbei. Mhm. Und da mal zu sagen, ja, das ist so. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Das ist so. Und es ist okay, wenn wir jetzt so langsam wieder, ne? wieder mehr in eine Kraft kommen. Und es ist okay, wenn es auch einen Moment braucht und wenn wir weiter stärker auf uns achten sollten, damit es uns besser geht. Ganz wichtig. Und ich erhöhe mal die Hausaufgaben noch ein bisschen, wenn ich darf. Darf ich? Darf ja, ich klar. oder ist Feierabend hier? Nein. Sagst du, nee, John, er Her reicht jetzt. Her damit. Sehr gut. Weil du gesagt hast, ja, super, aufschreiben ist ja schon mal gut. Ne? Fangen wir mal mit einmal die Woche an. Einmal die Woche, ähm, und du kannst dir überlegen, mit wem du es machst, ob es ein Partner ist, ob es äh, eine Freundin ist, Familie ist. Einmal die Woche verabredest du dich für naja, mindestens 15 Minuten, telefonisch, wenn es sein muss, per Zoom, wenn es sein muss. Und erzählst, was du diese Woche Tolles gemacht hast. Was du erreicht hast, was du geschafft hast und was dir gut gelungen ist. Nichts anderes. Hast du jemanden, der, ja. du sagst, da ist so eine enge Verbindung, da kann ich vorwarnen, kann sagen, hey, sorry, brauche ich jetzt gerade mal einmal die Woche 15 Minuten deiner Zeit und ähm, unterbreche mich sofort, wenn ich ein Aber anführe oder irgendwas Negatives sage. Ich darf dir nur positive Sachen erzählen.
2: Habe Schon ich einen eine sehr geduldigen Ehemann, der, der da sehr gerne Super. mitmacht.
1: Super, das ist großartig, ja. umso besser, umso besser, ähm, denn das ist tatsächlich der nächste Schritt, ne? dass wir lernen, diese positiven Gedanken, die wir über uns haben, auch auszusprechen, also mal zu hören, wie klingt denn das, wenn ich das jetzt sage, mhm. da eine Routine drin zu bekommen und auch hier wirklich keine Sorge, das macht dich nicht zu einer Angeberin, mhm. das macht dich nicht zu etwas oder zu einem Menschen, der nicht bereit ist auf, eigene Fehler oder Entwicklungspotenziale zu schauen. Das macht dich nicht, nicht, nicht satt und faul und träge und hey, ich weiß eh schon alles. Also das ist so viele Kilometer weit entfernt, das wäre hinterm Horizont. Da kannst du gar nicht hingucken, wie weit das weg ist. Aber überhaupt über dieses erstmal reflektieren, schriftlich fixieren und dann aussprechen, dahin zu kommen, dass du dich mal ein bisschen mit deiner Lobsammlerin verbündest, Weil die ist die ist eine gute Freundin für dich, die unterstützt dich.
2: Sehr gut, ja, das klingt gut.
1: <lacht> okay, wie würdest du es für dich nochmal zusammenfassen oder wenn du drauf schaust, haben wir, haben wir was übersehen? Ist es für dich noch sehr abstrakt? Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel, sehr viel geredet hier in unserem Gespräch. Ja. Ähm irgendwie hat es mich so ein bisschen, ein bisschen erwischt, das Thema, weil ich das Thema tatsächlich sehr gerne mag und auch weiß wie oder oder einfach so oft gesehen habe, dass es so gut auflösbar tatsächlich auch ist.
2: Habe ich dich jetzt überfahren, sag mal, Tina. Nein, Nein, also ich kann es kann sehr gut visualisieren. Ich, ich habe wirklich ein Bild vor Augen, wo ich sage, dass das passt und ich glaube, dass ich das auch in, in so Akutsituationen, sei es jetzt bei einer Diskussion, bei einer Besprechung oder auch in in, einer, in einem Teamleiter-Meeting, dass ich auch da unterscheiden kann, was, was lasse ich jetzt zu an Kritik der, der inneren Kritikerin und wo, wo sperre ich sie auch einfach. Ne? Also deswegen, da konnte ich jetzt auch sehr viel mit mir auch während unserem Gespräch so für mich, denke ich, ausmachen und auch so ein paar Nothilfestrategien jetzt erweitert schon mal denken. Und ich glaube, diese Visualisierung am Ende des Arbeitstags, das ist dann so der Abschluss, wie du sagst. Ja, dann, dann ist es auch gut und dann kann ich das auch, muss ich es nicht in den Feierabend mitnehmen, und dann abends auf der Couch da in einem, in einem äh, inneren Dialog mit mir ausfechten, sondern dann ist es einfach weg und erledigt, ja.
1: Ja, das finde ich spannend, was du sagst, ne? Dass du sagst, also bei dir im Kopf entstand auch schon, hey, wie kann ich es noch weiter für mich ableiten, mhm. ne? Ja, wenn du mit diesem, mit diesem Bild gut klarkommst, ne? Mit dieser Kritikerin, wie sieht die aus? Und die Lobsammlerin, wie sieht die aus? Und halt auch sagst so, wen, wen nehme ich denn mal mit ins Meeting heute? Mhm. Darf die heute mit rein, die Kritikerin? <lacht> äh, nee, Entschuldigung, kein Platz mehr für dich heute. Oder du schaltest sie, wenn du ein Zoom meeting hast, sagst du, okay, die muss ich mal leider gerade stumm schalten. Tschüss. Genau damit so ein bisschen mehr noch zu spielen und das mhm. mit, mit einzubeziehen halt äh, bei dir. Ne? Was, was stützt dich? Wer stützt dich? Und wie kannst du ja, sie einbeziehen in, dein, in deinen Arbeitsalltag? Und wie lässt du deine Freundin, die Lobsammlerin immer, immer mehr strahlen, gibt ja mehr Raum. Ich glaube, die tanzt dann oder so. Die macht irgendwas Schönes, glaube ich, <lacht> wenn du die endlich mal beachtest. Ich meine, die ist ja total brav und mhm. beschwert sich auch nicht. Aber ich glaube, die kann so richtig aufblühen.
2: Das wäre toll. Ja. Doch, da kann ich auf jeden Fall mit mitarbeiten und ja. Ich äh, wünsche dir viel
1: Freude dabei. Also ich mag noch nicht mal sagen, viel Erfolg
2: dabei, weil der
1: also sobald du beginnst, ne? und ich würde mal sagen, gib dem Ganzen mal zwei Wochen für einen größeren Effekt. Ich bin absolut überzeugt davon, dass der Erfolg da sein wird für dich. Das heißt, eigentlich würde ich dir viel lieber mh, viel Freude dabei, mhm. halt auch wünschen, da mit deiner Lobsammlerin in den Dialog zu gehen. Und ich finde es super. Ich freue mich, dass du, dass du dich darauf einlässt. Und ich glaube, es wird sehr schnell eine Veränderung bringen.
2: Ich bin gespannt und voll
0: motiviert und bedanke mich für die tollen Tipps und Hinweise. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Unser Podcast kann ein ausführliches Jobcoaching natürlich nicht ersetzen. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback an jobstories.br.de. Wenn ihr selbst gern mal gecoacht werden möchtet, dann schreibt uns doch auch am besten eine Mail. Übrigens, die Namen der Gecoachten ändern wir auf Wunsch, damit sich alle auch wirklich wohlfühlen. In der nächsten Folge Job Stories spricht Jana mit Martin. Er macht im Coaching die Erfahrung, wie wichtig eine gute feedback ist. Unsere Jobcoach ist Jana Possehl. Redakteurinnen in dieser Folge waren Anna Fawig und Denise Lapöck. Produziert wurde die Folge von Denise Lapöck. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.